0: Herzlich willkommen beim Nordlicht-Leaders-Podcast. Soll ich oder soll ich nicht? Entscheidung treffen gehören zu den Hauptaufgaben von Führungskräften. In der folgenden Episode geht es um das Thema Entscheidung. Wie treffe ich Entscheidungen? Und welche Mythen gibt es zum Thema Entscheidung? Viel Spaß dabei! Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord und Ostsee dabei, produktiver zu werden. Das mache ich, ich indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte ähm, sind die Grundlage für engagierte und motivierte Mitarbeiter. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Nordlich Leaders Podcast. Heute geht es um das Thema Entscheidung. Vielleicht... Ein, zwei Sachen vorab, die Aufnahmeumgebung ist heute nicht so ganz optimal, wir wären jetzt im Urlaub gewesen, daher auch ein, ein bisschen verspäteter Tag und es kann durchaus mal sein, dass wir so ein paar Hintergrundgeräusche haben, die ich im Nachhinein wahrscheinlich gar nicht richtig rausschneiden kann. Das liegt dann daran, dass wir A, alle zu Hause sind, also auch die Kinder noch in den Ferien sind und seit zwei Wochen wir auch Zuwachs bekommen haben, Bolle ist eingezogen. Bolle ist ein kleiner Rüde, ein golden Dudel-Rüde, der uns jetzt seit zwei Wochen begleitet. Wir haben schon eine ältere Hündin mit elf Jahren und Bolle ist äh, noch nicht so ganz konditioniert darauf, wenn ich das Schild drauf hänge, bitte nicht störend Podcast-Aufnahme auch leise zu sein. Also verzeiht, wenn das im Hintergrund so ein bisschen manchmal was zu hören ist oder ihr vielleicht auch Kinder im Hintergrund hört. Ähm, das ist eine ganz spannende Zeit, diese Welpenzeit. Mir ist auch aufgefallen übrigens, dass das Thema Welpenerziehung unglaublich viel mit Führungskräften und mit Führungskräftetraining zu tun hat. Aber da könnte man fast mal eine eigene Folge drüber machen. Heute geht es um das Thema Entscheidung. Und die Entscheidungen, die wir täglich so treffen, das sind ja zahlreiche. Es gibt auch so ein paar ja, klassische Mythen über Entscheidung, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Die erste, der erste Mythos wäre so, keine Wahl. Man hatte halt keine andere Wahl. Ehrlich, man hat immer eine andere Wahl. Also wir werden uns ein bisschen später im Verlauf des Jahres auch nochmal mit dem Thema ähm, selbstbestimmtes Leben auseinandersetzen. Also ihr habt immer eine Wahl und selbst wenn es im Nachhinein gar nicht so aussieht, als ob ihr keine andere Wahl gehabt hättet, eine Entscheidung in diese oder diese Richtung zu treffen, so habt ihr doch immer eine Wahl. Also das, denke ich mal, ist ein, ein Mythos, den wir relativ schnell ausräumen konnten. Ein weiterer Mythos ist, dass wir täglich über 60.000 Entscheidungen treffen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich aufstehe morgens und ähm, quasi mit dem Gedanken aufstehe, heute triffst du wieder 60.000 Entscheidungen, dann weiß ich nicht, ob ich die Energie oder die Kraft hätte, überhaupt aufzustehen und also die Lust hätte, aufzustehen, weil ich 60.000 Entscheidungen treffen müsste. Das stimmt nicht. Wir treffen vielleicht von außen her gesehen irgendwelche Entscheidungen und das mag dann auch an die 60.000 kratzen, aber im Großen und Ganzen sind wir doch dort eher so im Autopilot unterwegs. Das heißt also, wenn wir morgens aufstehen, wenn der Wecker klingelt und wir den Wecker Nochmal weiterstellen, wenn wir uns nochmal hinterlegen, ist das sicherlich eine willentliche Entscheidung, aber häufig im Autopilot. Wenn wir den Kaffee kochen morgens, wenn wir uns anziehen, wenn wir die Socken anziehen, wenn wir die Hose anziehen, das sind keine richtigen Entscheidungen, sondern das ist hauptsächlich Autopilot. Vielleicht kennt ihr das, ihr fahrt mit dem Wagen ähm, zum, zum, Ar zum Arbeitsplatz ins Unternehmen rein und ihr könnt euch anschließend eigentlich so richtig an die Fahrt gar nicht mehr erinnern, weil das so alles in Richtung Autopilot lief. Das sind keine Entscheidungen. Da, da haben wir Routinen aufgebaut, da haben wir Prozesse aufgebaut, die so ablaufen. Also so richtig als Entscheidung kann man das nicht zählen. Steve Jobs und ich glaube auch Mark Zuckerberg haben für sich herausgefunden, dass es, äh, sie morgens schon, ja, dass sie keine Lust haben, Entscheidungen zu treffen in Bezug äh, darauf, was sie heute tragen werden, was sie heute anziehen werden. Und haben deswegen eben halt, äh, weiß ich nicht, wie viele, wahrscheinlich Dutzende von Outfits, die genau gleich aussehen, in ihrem Schrank hängen, so sodass sie morgens immer das gleiche T-Shirt. Bei Steve Jobs war es der schwarze Rolli und die äh, Laufschuhe und die Jeans halt anziehen können, ohne Entscheidungen zu treffen. Und Bah, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt solche Tage, da ziehen wir uns dann vielleicht auch nochmal um, weil wir uns dann doch nicht so ganz wohlfühlen. Das sind wirklich schon eine bewusste Entscheidung, aber diese 60.000, von denen häufig gesprochen wird, das ist doch eher so ein bisschen, naja, so ein bisschen ein Mythos. Also wir treffen nicht 60.000 Entscheidungen. Die Kraft hätte meines Erachtens kein Mensch, 60.000 Entscheidungen zu treffen. Ein weiterer Mythos, der häufig genannt wird, ist, dass wir schnell entscheiden müssen. Das heißt, eine Entscheidung muss schnell, muss impulsiv geschehen. Das ist auch nicht richtig. Meistens haben wir genug Zeit, uns zu überlegen... Geht es eher in diese Richtung in meiner Entscheidung oder geht es eher in diese Richtung? Das heißt also, diese schnelle Entscheidung, das ist, ist ja auch etwas, was jemandem gerne mal zugesprochen wird, Mensch, das ist ein schneller Entscheider, ist nicht unbedingt richtig und Entscheidungen müssen nicht schnell getroffen werden. Meistens haben wir genug Zeit, gerade vor Entscheidungen, die große Auswirkungen haben oder die im Führungsalltag vielleicht auch sehr, sehr wichtig sind. Ob das eine Einstellung ist von einem, einem Mitarbeiter oder ob das, das vielleicht auch das Entlassen eines Mitarbeiters ist, diese Entscheidungen sollten auch gar nicht schnell getroffen werden, sondern sondern die sollten sehr fundiert getroffen werden. Also diese drei Mythen, man hat keine Wahl, man trifft täglich über 60.000 Entscheidungen und Entscheidungen müssen schnell getroffen werden, die packen wir mal ins Reich der Mythen. Übrigens ein weiterer Mythos, na, vielleicht ist es gar kein Mythos, aber vielleicht an dieser Stelle mal die Frage an euch. Ähm, wie entscheidet ihr denn? Seid ihr erst eher so die, die rationalen Entscheider, die so Zahlen, Daten faktenmäßig vor alles durchchecken, verschiedene Entscheidungsbäume haben, alles durchgehen? Oder seid ihr die, die eher aus dem Bauch heraus entscheiden? Ich gebe euch mal kurz Bedenkzeit und schaut doch mal, was seid ihr? Seid ihr eher die rationalen Entscheider oder seid ihr die emotionalen Entscheider? Ich weiß jetzt nicht, wofür ihr gestimmt habt, ob ihr von der Mehrzahl eher rationale Entscheider seid oder in der Mehrzahl eher emotionale Entscheider. Das kann ich jetzt leider nicht sehen, schreibt mir gerne, aber vielleicht solltet ihr nochmal kurz abwarten, liebe rationale Entscheider, ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein, denn in Wirklichkeit entscheidet auch ihr emotional. Und bevor jetzt ein großer Sturm der Entrüstung ausbricht und ich E-Mails erhalte, die genau das wiederbelegen wollen, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir emotional entscheiden. Wir können auf dem Weg zu einer Entscheidung extrem rational sein und abwägen, entscheiden tun wir trotzdem mit dem Bauch oder mit dem Herzen. Und übrigens passiert etwas, das ist ganz spannend, ähm, man, kennt, man nennt das Ganze sekunda, sekundäre Rationalisierung. Im Nachhinein wollen wir nämlich eine Entscheidung, die wir emotional getroffen werden, haben, auch gerne nochmal rational unterfüttern um klarzumachen, dass wir wirklich sehr, sehr rational gedacht werden. Das passiert manchmal, vielleicht ein kleines Beispiel aus dem familiären Umfeld, wenn es um, sagen wir mal so, um Handtaschen oder um Schuhe geht. Dann kommt doch anschließend, wenn man sich diese, das Objekt der Begierde dann angeschafft hat, schnell mal eine Rationalisierung, das ist ganz praktisch, da passt mehr rein oder die hält dann auch länger, weil es die und die Marke ist oder der Schuh ist ähm, optimal dafür geeignet und so weiter und so weiter. Ich will uns Männer da überhaupt nicht ausnehmen. Wir sind genauso, gerade wenn es zum Beispiel um Technik geht oder ums, ums Auto geht, ähm, dann neigen wir dazu, anschließend das Objekt der Begierde doch nochmal zu rational darzustellen zu sagen, ja, aber der hat die und die Ausstattung, das braucht man heutzutage, das gibt mehr Sicherheit, das gibt mehr Reserve oder, oder was auch immer. Also das ist sehr, sehr häufig ähm, im täglichen Alltag zu beobachten auch übrigens im Führungsalltag und im, im geschäftlichen Umfeld, dass wir eine, An eine Entscheidung, die wir emotional getroffen haben, weil wir immer denken, dass emotionale Entscheidungen ja, schlecht oder, oder nicht, nicht richtig fundiert sind, dass wir die anschließend noch mal rationalisieren müssen, indem wir noch mal Punkte finden, wo es denn noch mal sinnvoll wäre, dass wir das so oder so gemacht haben. Aber entschieden haben wir, da müssen wir jetzt ganz stark sein, entschieden haben wir mit dem Bauch. Das ist aber auch ganz gut so, weil das äh, funktioniert auch ganz gut. Ähm, ein kleiner Tipp an dieser Stelle, ein, ein tolles Buch, was in die Richtung geht. Es äh, ist schnelles Denken, langsames Denken von Kahnemann. Ähm, und Tversky, Nobelpreisträger im Bereich der, der Wirtschaft. Ähm, fantastisches Buch, nicht ganz einfach, äh, packe ich mit in die Shownotes, nicht ganz einfach zu lesen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Da, dort wird ganz klar dargestellt, das System 1 und System 2, schnelles Denken, System 1, also eher impulsives Denken und System 2 eben halt das eher rationale Denken. Ein spannendes Ding. Okay, aber es geht weiter zum Thema Entscheidung. Und ich sage euch da sicherlich nichts Neues, wenn, wir, wenn ich jetzt einen guten, fundierten Weg zur Entscheidung euch mal aufzeige. Das haben wir alles vielleicht auch sogar mal gelernt oder auch gehört. Der kluge Menschenverstand sagt es das auch, dass wir so Entscheidungen treffen sollten. Also wir: zunächst der erste Schritt ist, wir analysieren die Situation. Wir schauen, was passiert. Was ist passiert oder was kann passieren? Wir versuchen Handlungsalternativen zu erarbeiten. Was passiert, wenn? Na, die, die damals noch Sesamstraße geguckt haben, das ist die Was-Passiert-Dann-Maschine. Also, wenn wir das in diese Richtung machen, dann geht es in die Richtung. Wenn wir das in diese Richtung machen, geht es in die andere Richtung. Also, wir erarbeiten Handlungsalternativen, wägen dann ab, ne? wo könnte es sinnvoll sein, bauen daraufhin schon Maßnahmenpläne auf um ähm, zu schauen, was müssen wir überhaupt tun, was müssen unsere Mitarbeiter tun und wir treffen dann die Entscheidung ähm, anhand dieser Maßnahmenpläne zum Beispiel viel Aufwand, wenig Aufwand, viele Kosten, wenig Kosten, ähm, was auch immer, ne? sowas in dem Bereich, Erfolgswahrscheinlichkeiten, wir treffen die Entscheidung. Und dann gehen wir in, den, in die Umsetzungsphase, das heißt, dann arbeiten wir diese Maßnahmen ab. An dieser Stelle ganz, ganz wichtig natürlich auch korrigieren, das heißt, wir gucken immer drauf, dass das klassische Controlling, was häufig im Deutschen falsch übersetzt wird mit Kontrolle, das hat damit nichts zu tun, sondern wir steuern das Ganze. Das heißt, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, schauen wir noch ganz genau an, in welche Richtung bewegt sich unsere Abteilung, unseres Unternehmen jetzt und gibt es externe Faktoren, gibt es interne Faktoren, die jetzt vielleicht es nötig machen, diese Entscheidung noch mal zu korrigieren, zu verfeinern ähm, oder vielleicht sogar diese Entscheidung zurückzunehmen. Und das ist ganz, ganz häufig, kann ich das beobachten, dass Führungskräfte immer so den, ähm, ja, die Idee haben, ich, wir dürfen keine Fehler machen als Führungskräfte. Und wenn ich jetzt gesagt habe, liebe Abteilung, wir gehen jetzt in diese Richtung und ich merke relativ schnell, dass man kann die keine gute Entscheidung, sondern es haben sich Voraussetzungen geändert, es hat sich irgendetwas geändert oder ich habe einfach ähm, einen Irrtum begangen, dann muss ich den Mut als Führungskraft haben, diesen Fehler zuzugeben und diesen Fehler dann auch zu korrigieren. Und das passiert relativ selten, zumindest meiner Erfahrung nach, weil Führungskräfte sagen, nein, ich habe mich dafür entschieden und nun wird das Ganze durchgeboxt. Und wie das Ganze denn enden kann, ich glaube, das wissen wir alle. Ich hatte mal, war mal in einem Unternehmen tätig, da wurde aufgrund, wurde auf, auf Wunsch der Geschäftsführung ein Kennzahlensystem installiert. Das ist keine schlechte Idee. Mit Kennzahlen können wir Unternehmen ganz gut steuern, das war so ein mittelständischer Konzern, ähm, macht sicherlich auch Sinn. Es wurden teilweise aber auch Kennzahlen um der Kennzahlen her installiert. Ähm, also auch im Marketing hatte ich Kennzahlen, die äh, ja so ein bisschen übers Knie gebrochen wurden, um äh, überhaupt Kennzahlen für diese Abteilung aufzustellen. Was übrigens im Marketing auch gut geht. Ne? Also ich will nicht gesagt haben, dass Kennzahlen im Marketing schwach sind, sind ähm, sondern das haut ganz gut hin. Aber das war halt sowas. Und das war ein Riesenaufwand, das ganze Unternehmen, war da ja, wirklich blockiert, lahmgelegt für einen bestimmten Zeitraum von acht bis zehn Wochen. Und natürlich kamen dann die ersten Kennzahlen auch an die schwarzen Bretter und man stand täglich davor, hat sich das Ganze angeguckt und dann schlief es ein, das Ganze. Das heißt also, es wurde gar nicht mehr nachgefragt nach Kennzahlen, es, keiner interessierte sich mehr das Ganze, so aber es wurde nie offiziell diese Maßnahme als, naja, als Fehler ist vielleicht das falsche Wort, aber als, als unsinnig, als ähm, überholt darzustellen, sondern man hat das quasi so ach, mehr oder weniger überdeckt, ne, so ein bisschen Gras über die ganze Sache wachsen lassen und nach einem halben Jahr gab es eigentlich kaum noch Kennzahlen, die irgendwo an der schwarzen Wand, am schwarzen Brett hingen Was möchte ich damit sagen? Habt als Führungskräfte den Mut, eure Entscheidung auch zu revidieren wenn ihr feststellt, das geht in die falsche Richtung. Wenn eure Mitarbeiter sagen, Chef, das geht in die falsche Richtung, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein, ein, ein deutliches Signal dazu, sich das Ganze mal genauer anzuschauen. Und ihr dürft Fehler machen als Führungskräfte. Denn ist ja auch so ein Mythos, ne? wenn Entscheidungen im Nachhinein, kann man immer sagen, ja, hätten wir das anders entschieden. Großartig, aber im Nachhinein ist nicht in der Situation, in der wir jetzt gerade sind. Deswegen dürfen wir auch Fehler machen und das gehört auch zum, zu einer modernen Unternehmenskultur dazu, dass es völlig okay ist, Fehler zu machen. Auch, oder vielleicht sogar besonders, als der Weg zur Entscheidung, wie ich ihn gerade eben skizziert habe, also analysieren, Handlungsalternativen erarbeiten, Maßnahmenpläne aufstellen, entscheiden, Maßnahmen abarbeiten und anschließend schauen, geht es in die richtige Richtung, gegebenenfalls korrigieren oder auch einstellen. Das ist, das ist ein sehr rationaler Weg. Ne? Den, den könnten wir auf das private Umfeld vielleicht damit ähm, vergleichen, wie wenn wir uns einen Fernseher kaufen wollen oder so was. Da können wir Tabellen aufstellen, können, gucken, was brauchen wir, was wollen wir haben und äh, dann kriegen wir es hin. Schwierigere Entscheidung im Berufsleben und auch im Privatleben, haben häufig einen wesentlich höheren Anteil an Emotionalität. Da geht es um Beziehungen, da geht es um Menschen. Ähm, egal, ob es im, im privaten Umfeld ist, mit, mit, mit dem Partner oder der Partnerin. Oder ob es äh, mit Mitarbeitern ist, die eventuell entlassen werden müssen. Oder, oder, oder. Also schwierige Entscheidungen haben einen wesentlich höheren Anteil an Emotionalität. Und das ist das, was es schwierig macht. Rational wäre es relativ simpel zu entscheiden. Schwierig wird es dann, wenn andere Menschen mit äh, hineinkommen, wenn Emotionen mit ins Spiel kommen. Und da kann ich euch jetzt leider kein, ja, keine Blaupause geben, wie ihr in Zukunft schwierige Entscheidungen treffen könnt, aber ich kann euch zumindest so vier, fünf Impulse geben, m, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt mit dieser Entscheidung. Denn eins vielleicht vorab, das ist mir in meiner ähm, Führungslaufbahn schon ein paar Mal passiert, ist, dass das Schlimmste für Mitarbeiter ist, dass die eine, eine, eine Führungskraft haben, die sich nicht entscheiden kann. Wo die Führungskraft vielleicht hofft, einfach ja, durch Aussitzen, durch Gras über die ganze Sache wachsen zu lassen, das Ganze unter den Teppich zu kehren und dann war's es das. Ne? Dann braucht man sich nicht entscheiden. Entscheidungen sind aber wichtig und Entscheidungen sind auch in der Führung unglaublich wichtig. Ein Mitarbeiter respektiert eine Führungskraft wesentlich mehr, die auch mal Fehler macht, aber die sich entscheidet und klar sagt, wir entscheiden uns aus diesen und diesen Gründen und deswegen gehen wir in die Richtung, vielleicht nächsten Tag über nächste Woche sagt, okay, das war eine falsche Annahme, das und das ist nicht eingetreten, wir revidieren diese Entscheidung, ist ein Mitarbeiter wesentlich lieber, als einem, eine Chefin, einen Chef zu haben, die nie entscheidet. Also überlegt euch mal bei schwierigen Entscheidungen, was hält dich jetzt zurück in dieser schwierigen Entscheidung? Und häufig ist es, ja, eine unserer Urängste, ne, dass irgendwas äh, schief geht, dass äh, die Angst vor Misserfolg oder dass wir plötzlich beim unserem Chef nicht mehr gut angesehen sind oder ähm, dass wir die, ja, gegen die Gruppe opponieren, dass wir plötzlich eine andere Meinung als die anderen Abteilungsleiter im Führungskräfte-Meeting haben oder sowas in der Art. Deswegen, das hält uns häufig zurück, diese Urängste. Ne, diese, was, was hält ich da zurück? Mal genau überlegen, was ist es jetzt genau? Und den die nächste Frage, die du dir stellen solltest bei schwierigen Entscheidungen, ist immer, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Und das ist das Spannende, das ist eine extrem tolle Fragestellung, weil wir neigen dazu, in unseren ersten ja, Impulsen, impulsiven Gedanken zu sagen, oh mein Gott, wenn ich die Entscheidung jetzt falsch treffe, dann ist alles vorbei, mein Leben ist vorbei, ich werde arbeitslos werden und dies und jenes und jenes. Das ist übrigens ganz, ganz selten nur der Fall. Also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man vielleicht einen Einlauf kriegt, dass man vielleicht ein Unternehmen an die Wand fährt. Das ist schon schrecklich, klar, ne? mit, mit all dem, was verbunden ist. Aber es ist immer noch ja, nicht das Ende. Und dieses, was schlimmsten Fall passieren könnte, diese Frage solltest du dir immer stellen, wenn es wirklich Entscheidungen sind, die eine größere Emotionalität in sich beinhalten Genauso die Frage, was könnte passieren, wenn du nichts tust. Weil das ist ja genau das Thema, dass wir uns dann lieber zurücklegen und sagen, ah, bevor ich jetzt falsch entscheide, mache ich mal lieber nichts, hatte ich ja gesagt. Und dann passieren auch Sachen. Das heißt, also, selbst wenn ihr euch nicht entscheidet, dann werden, dann ist das auch eine Entscheidung. Und anschließend passieren Dinge. Und die können zum Teil durchaus störender, durchaus destruktiver sein, als wenn ihr euch falsch entschieden hättet. Also mit dieser Frage, was würde passieren, wenn ich nichts tue? Oder was könnte pass schlimmstenfalls passieren, wenn ich etwas tue? Ähm, komme ich näher ran an den Kern, an, an, an diesen Kern der Entscheidung und auch an den emotionalen Kern von mir, was hält mich jetzt geradezu? Es gibt keine falschen Entscheidungen. Ihr trefft die beste Entscheidung, die ihr zu dem Zeitpunkt treffen könnt. Nach bestem Gewissen, nach bestem Wissen, so trefft ihr die Entscheidung. Wenn es einen Algorithmus geben würde, gute Entscheidungen zu treffen, auch in schwierigen Situationen, wenn es ein Konzern wie Google schon vielleicht äh, programmieren hätte können, dann wären wir relativ schnell arbeitslos, liebe Führungskräfte. Denn genau das ist unsere Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Da aber die Algorithmen, Gott sei Dank, noch nicht so weit sind, dass sie eben halt die ganzen emotionalen Zwischentöne aufnehmen, die eben halt bei Entscheidungen so wichtig sind, sind wir zumindest für die nächsten Jahrzehnte, hoffe ich zumindest, noch mal relativ Führungskraft. Zum Abschluss noch ein paar Tipps. Gerade wenn ihr schwierige Entscheidungen unter Zeitdruck treffen müsst. Ich hatte ja gesagt, es wäre ein Mythos, dass wir Entscheidungen immer schnell treffen müssen. Manchmal gibt es Entscheidungen, die wir schnell treffen müssen. Generell ist es, haben wir immer ein bisschen mehr Zeit, aber manchmal gibt es in Stresssituationen, in Notsituationen durchaus einmal Entscheidungen, die wir schnell treffen müssen. Und da ist es sinnvoll, wenn ihr als Führungskraft und als Unternehmer vorbereitet seid. Das heißt, habt ihr Worst-Case-Szenarien, habt ihr in der Schublade Notfallpläne? Habt ihr Checklisten, Routinen, wenn irgendwas schief geht, was ihr dann macht, wenn mal der Strom ausfällt, wenn mal das Internet irgendwie ähm, hängt, wenn ein Hacker sich Zugriff zu eurer Website gemacht hat, wenn äh, plötzlich eure zwei besten Mitarbeiter sagen, ähm, sie kündigen, habt ihr da was vorbereitet? Denn da kommen wir an diese Stelle, wo wir halt schnell handeln müssen, da müssen wir sehr, sehr schnell agieren. Ich habe neulich von einem Unternehmen gehört, ein ähm, kleines mittelständisches Unternehmen, 30, 40 Mitarbeiter. Da ist der Inhaber und Geschäftsführer leider tödlich verunglückt und es war nahezu unmöglich herauszufinden, wie die Online-Zugänge für die Banktransaktionen sind, weil er das nirgendwo hinterlegt hatte. Das heißt also, das Unternehmen ist mehr oder weniger kopflos in dem Moment gewesen, aber auch war zahlungsunfähig, weil man eben halt nicht herankam. Also für all solche Momente, gerade im Mittelstand, wo ich viel unterwegs bin, müssen Notfallpläne ähm, vorhanden sein. Es gibt eine eine schöne Geschichte von der von der IHK, die verlinke ich gerne mal in die, in die Show Notes. Wo ähm, ja das ist so, ein, so ein mehrseitiges Hand, Handbuch, Notfallhandbuch, um eben halt dort alles zu erfassen, was zum Beispiel wichtig ist, wenn einem der Inhaber oder der Geschäftsführer etwas passiert. Das ist sicherlich das schlimmste Szenario, was passieren kann. Aber dennoch sind Checklisten und Routinen auch für die kleineren Entscheidungen, die schnell, wo schnell etwas passieren muss, extrem sinnvoll für euch als Führungskräfte. Und da könnt ihr auch wirklich auch einen kleinen Rahmen bereits anfangen als Führungskräfte, euch Checklisten und Routinen Verzeihung, zu erstellen, die euch weiterhelfen in Situationen, wo schnell gehandelt werden muss. Häufig können diese Checklisten dann übrigens auch von euren Mitarbeitern genutzt werden, um ja, gewisse Situationen, wenn sie schnell bereinigt werden müssen, gut abzuarbeiten. Und sicherlich kommt euch das Thema Checklisten und Teen bekannt vor. Ihr kennt es aus der Fliegerei. Unser Experte Peter Brandl, der uns mit diesem Modul Entscheidung im Leaders Academy Training begleitet, hat eine schöne Geschichte erzählt von seinem Fluglehrer damals. Der hat sich ganz genau angeschaut, wenn seine Flugschüler an Bord waren. Was machen die gerade für Fehler? Und wenn ich zu früh eingreife, wenn ich gegensteuere, so Mikrokorrekturen mache, dann wird es schwierig für meinen Flugschüler, weil der kriegt es gar nicht mit, dass er einen Fehler gemacht hat. Deswegen mein Appell an euch, lasst die Mitarbeiter auch Fehler machen, das gehört dazu, dann machen sie den beim nächsten Mal vielleicht nicht wieder. Guckt immer drauf als Führungskraft, genauso wie der Fluglehrer als, Führungs als Führungskraft für seinen Flugschüler drauf geguckt hat, okay, wenn er jetzt diesen Fehler macht, werden wir das Ganze überleben? Wird meine Abteilung das überleben? Wird mein Unternehmen das überleben? Wenn nein, dann greife ich natürlich ein. Wenn nicht, lasse ich das Ganze. Und der zweite Punkt, den sein Fluglehrer damals immer äh, sich selber gefragt hat, ist, wird das Flugzeug anschließend noch benutzbar sein? Sprich, nimmt das Ganze Schaden? Wenn nein, dann greife auch jetzt an dieser Stelle ein. Wenn ja, dann lasse es halt durchgehen, damit der Mitarbeiter, damit der Flugschüler an diesem Moment auch mitbekommt, hups, er hat jetzt einen Fehler gemacht. Und diese Checklisten, diese Routinen sind dafür da, natürlich möglichst die Fehler auszuschalten. Aber wenn eure Mitarbeiter Fehler machen, so ist das ein guter Schritt, weil sie lernen daraus. Wenn ihr zu früh eingreift und sagt, naja, zeig mal, gib mal her, ich kann das sowieso besser, ähm, dann lernen sie daraus nicht. Ihr als Führungskraft genauso an dieser Stelle. Ihr macht auch Fehler und das ist gut, wenn ihr Fehler macht, weil Fehler machen nur die Mutigen. Also ich möchte euch ermuntern, Fehler zu machen, eure Führungskultur auch auf Fehler anzulegen. Immer mit der Frage, werden wir das Ganze überleben und wird das Unternehmen, die Abteilung, das Flugzeug anschließend noch benutzbar sein? Wenn dem so ist, lasst die Fehler machen, denn es ist sehr, sehr wichtig. Sonst kommen wir in das ganze Thema Entscheidung, kommen wir da nicht weiter. Wenn wir keine Fehler machen, spüren wir keine Auswirkung und wenn wir keine Auswirkung spüren, dann werden wir eines Tages eventuell falsch unterscheiden. Fehler machen nur die Mutigen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt das gerne, den Podcast gerne weiter an jemanden, der auch als Führungskraft tätig ist, der auch Entscheidungen treffen muss, wie wir alle am, am Tag. Und äh, würde mich auch freuen über jede Nachricht von euch oder eine Bewertung auf iTunes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.